0: wo man eigentlich ganz normal im Gespräch ist und dann sagt man was und in dem Moment spürt man, das war jetzt völlig verkehrt, aber man weiß nicht warum. Mir ist so vor vielen Jahren gegangen in einer Gemeinde bei einem Praktikum in Duisburg und da war in dieser Gemeinde im Bibelkreis, den ich da mitgestalten sollte, erste Schritte gehen sollte und dann haben sie überlegt, was machen wir als nächstes in diesem Bibelkreis? Was soll behandelt werden? Und dann wurden verschiedene Kriterien gesammelt. Es soll grundlegend sein, es soll aus dem Neuen Testament sein. Es soll vielleicht auch irgendwo anspruchsvoll sein. Und dann habe ich gesagt, dann nehmen wir doch den Römerbrief als Vorschlag. Und dann in dem Moment an der Reaktion der Menschen habe ich gemerkt, es war jetzt völlig verkehrt. Ich habe aber nicht gewusst, warum. Nur der Gemeindeleiter, er sagte ganz kurz, Römer nehmen wir nicht. Keine Ahnung, ja, man hat natürlich so die Frage im Hintergrund, was war. Danach kam ein älterer Herr und sagt, mach dir nichts draus. Wir alle sind Römer traumatisiert. Wir hatten hier einen Prediger und er hat mit uns den Römerbrief an einem Stück durchgesprochen. Fünf Jahre, jede Woche, manchmal Vers für Vers. Römer reicht. In dem Moment habe ich verstanden, das war verkehrt, was ich gesagt habe. Ich habe in Trauma reingesprochen. Aber warum ist das denn so schwierig mit dem Römer? Ich glaube, dass das einer der größten Briefe des Neuen Testaments ist. Sehr grundlegend, sehr komplex. Auch sehr schwierig und nicht deshalb, weil Paulus, der ja ein genialer Theologe und großer Denker war, da so mal gezeigt hat, wie kompliziert ein Gelehrter reden und schreiben kann, sondern weil Paulus Fragen gestellt hat, Fragen, die ihn wesentlich selbst betroffen haben, also keine theoretische, theologische Abhandlung, sondern Fragen, die ihn in seinem Glauben existenziell betroffen haben und die Menschen, an die er geschrieben hat. Und der diese Fragen angefangen hat zu durchdenken. Und vielleicht war es eine besondere Gnade, dass Gott ihm Gefängnisaufenthalte gegeben hat, wo er nicht abgelenkt war, sondern diese Fragen im Gebet vor Gott bewegen konnte und dann diese Fragen vor Gott auch immer wieder neu stellen durfte und sich Antworten angenähert hat, aber auch Begrenzung. Und am Ende dieses großen Denkens, da stand das Thema, was wir heute über den Gottesdienst gesetzt haben, Gott unbegreifbar, aber absolut begeisternd. Und es geht um Fragen, die für Glauben sehr wichtig sind. Um die Frage der Treue. Wie treu ist Gott uns Menschen gegenüber, wenn wir ihn auf Dauer untreu sind? Können wir durch unsere Untreue Gott in seiner Treue an uns am Ende beeinflussen oder wie das mit der Erwählung, wenn Gott uns annimmt, wenn er Menschen zu seinem Volk annimmt, unser seine Kinder annimmt, wie lange hält Gott diese Erwählung, dieses Jahr zu uns aufrecht und können wir dieses Jahr abschwächen, können wir es ganz außer Kraft setzen, wenn ja, was muss passieren oder wenn nein, warum nicht? Und wie ist es mit diesem Ungehorsam dort, wo wir bewusst andauernd uns Gott gegenüber verweigern? Können wir das dann schaffen, dass Gott mit uns nicht zu seinem Ziel kommt? Und wie ist es mit Menschen, die vielleicht ganz bewusst Feinde Gottes geworden sind und an diese ganzen Verheißungen versprechen Gottes? Inwieweit können wir dazu beitragen, dass sie in Erfüllung gehen? Oder inwieweit können wir auch durch unser Tun dazu beitragen, dass sie eben nicht in Erfüllung gehen können, weil wir ihnen im Weg stehen. Fragen, die Paulus sehr intensiv durchdacht hat und das Ganze dann anhand seines Volkes, an der Geschichte seines Volkes, er war Jude, er war Teil des Volkes Gottes. Und Paulus hat ganz bewusst vor Augen gehabt und sagt, dieses Volk wurde von Gott in einzigartiger Weise erwählt als sein Volk. Gott hat zu diesem Volk Ja gesagt und diesen Bund geschlossen an diesem Sinai und gesagt, ich will euer Gott sein und ihr seid mein Volk sein und damit das aufgegriffen, was er vorher Abraham versprochen hat, in dir und deine Nachkommen, in diesem Volk, sollen einmal die Menschen der ganzen Welt gesegnet werden und ihr seid die Schlüsselperson dazu, ihr seid das Volk, durch das ich das alles tun will und ihr habt eine Sonderrolle, denn an euch will ich meine Herrschaft in dieser Welt zeigen. An euch will ich mich in dieser Welt zu erkennen geben, welcher Gott ich bin. Und dann beschreibt er die Geschichte dieses Volkes, dass er durch Jesus seine Herrschaft in dieses Volk hineinbringen wollte und durch dieses Volk in die Welt. Und er beschreibt diese Menschen, sie haben Gott abgelehnt, sie wollten ihn nicht haben. Sie haben sich verweigert, Jesus ausgeliefert in den Tod und im Verben danach, was ja dann Jahrzehnte weiterging, Dort wurde das Evangelium, die Botschaft von Jesus verkündigt worden als dem Messias und sagt, das ist euer Messias, hat begonnen in der Pfingstpredigt und dann immer weiter. Diesem Verben haben sie sich immer mehr verhärtet und Paulus ja spricht dann, Gott hat sie ernst genommen. Er hat sie ernst genommen, hat sie hart werden lassen, unansprechbar für diese Botschaft des Evangeliums. Und Paulus stellt diese Fragen. Und was gilt jetzt noch für dieses Volk von dieser Treue, von dieser Erwählung, von den Verheißungen? Was gilt jetzt noch angesichts dieser Menschen, die er sogar so bezeichnet, sie sind Feinde des Evangeliums geworden. Sie bekämpfen diese Botschaft von Jesus aktiv. Inwieweit muss man jetzt sagen, Gott hat in seinem Handeln eine Grenze erreicht und hat dieses Volk zur Seite gelegt? In Klammer, es gibt sogar manche Theologie, die sagt, und deshalb ist die Gemeinde Jesu an die Stelle des Volkes Gottes getreten, was völlig undenkbar ist. Paulus geht sogar den anderen Weg und sagt, ihr seid hineingenommen, wie man so einen Zweig in einen bestehenden Baum einpfropft. So wurdet ihr hineingenommen in diese Geschichte des Volkes Gottes. Sie ist nicht geendet, ihr seid nur ein Teil davon geworden. Aber die Wurzel dieses Volkes Gottes trägt euch und nicht umgekehrt. Aber es bleiben die Fragen offen, die gestellt sind. Wie ist das jetzt? Wie ist es mit dem Jahr Gottes? Wie ist es mit der Erwählung? Und wo können wir Menschen Gott in dem Weg stehen, sodass sein Weg mit uns nicht weitergehen kann? Eine Frage, die Paulus unheimlich stark bewegt hat im Blick auf sein Volk. Inwieweit soll ich mich um dieses Volk weiter mühen? Aber auch eine Frage, die uns in unserem Glauben beschäftigt. Wie ist es mit der Treue Gottes und mit unserer Untreue? Wie ist es mit dem Ja Gottes und unserem oft Nein zu ihm und seiner Herrschaft? Wie ist es mit Menschen, die einmal Ja gesagt haben zu Jesus und ihnen dann den Rücken zugewandt haben, weil sie sagen, ich kann mit diesem Glauben nichts anfangen. Und es wird ja dann existenziell, wenn diese Menschen Kinder oder Eltern sind, Menschen, die einem wertvoll sind. Und dann diese Frage, was gilt jetzt? Hält Gott das aufrecht, dass er Ja gesagt hat, auch wenn die Nein sagen? Oder haben die sich einfach aus diesem Segen Gottes herauskatapultiert? Und in dieser ganzen Situation fängt Paulus an zu denken. Und sein Denken, das war kein gerader Weg, sondern das war eher wie diese Serpentinen. Und er macht sich auf den Weg und er will Antworten finden. Antworten nicht, weil er sagt, es wäre schön, wenn ich dann theologisches Gebilde entwickeln kann, sondern Antworten, weil er sagt, davon lebt mein Glaube. Ich brauche Gewissheit. Ich brauche für mich eine Perspektive, weil mit diesen Fragen kann ich nicht umgehen, wenn sie offen bleiben. Und Paulus erfindet Antworten. Und es sind jetzt so ein paar Schlaglichter aus den Überlegungen, die ihr lesen könnt im Römerbrief, konzentriert dann auf diese Kapitel Römer 9 bis 11 und der letzten Verse von diesem Gedanken ist unser heutiger Predigtext, deshalb der lange Anlaufweg. Paulus, der dann im Nachdenken sagt, wie ist das mit dem Volk Gottes? Und er hält fest, Gott, er hat diesem Volk seine Liebe erklärt. Und er hat diese Liebe niemals widerrufen. Sie gilt diesem Volk, selbst dann, wenn sie Gott gegenüber feindlich gegenüberstehen. Diese Liebe hält Gott aufrecht, ohne Wenn und Aber. Es ist eine bedingungslose, unbegründete, einseitige Liebe Gottes, die der Mensch niemals außer Kraft setzen kann. Und Paulus, er sieht seinen Volk an, er sieht die Menschen an und sagt, die sind von Gott geliebt, egal wie und was sie Gott gegenüber tun. Fast unfassbar. Und Paulus, er geht zu dem Nächsten und sagt, und Gott hat sie erwählt, und diese Erwählung und Treue Gottes hat Gott niemals widerrufen. Er hat ihnen die Verheißung gegeben und die Versprechen für seine Zukunft. Und er hat Gott niemals widerrufen, sie sind Gottes Volk, sie bleiben Gottes Volk, egal ob sie sich auflehnen oder ob sie sich nicht auflehnen. Das, was Gott über diesem Volk ausgesprochen hat, dieses Jahr hält er bedingungslos aufrecht. Und zwar völlig unabhängig von der Antwort dieser Menschen. Und Paulus geht sogar den Schritt weiter und sagt, und dieser Ungehorsam von ihnen, dass sie sich Gott gegenüber verweigert haben, das ist sogar zum Segen für die Menschen geworden, weil Gott sich jetzt den Heidenvölkern zugewandert hat, die sonst nicht bei ihm gewesen sind. Und anstatt sie durch sein Volk zu erreichen, erreicht es sie jetzt anders. Und Paulus schreibt an die Römer, an diejenigen, die dort in einer sehr säkular geprägten Hauptstadt waren als Christen, und er sagt, dass ihr Jesus kennengelernt habt, das hat was damit zu tun, dass Gott aus diesen unfassbaren Haltungen und Widerspruch des jüdischen Volkes, dass Gott das genommen hat und hat es euch zum Segen werden lassen. Gott macht aus bösem Segen. Und er geht noch weit in seine Überlegungen und er sagt, und ich weiß, und da bin ich mir absolut sicher, das hat Gott mir gezeigt, Gott wird mit diesem Volk, dass sich jetzt so bedingungslos ihm gegenüber verweigert, wird er zum Ziel kommen. Er wird dieses Volk in seine Herrschaft hineinnehmen. Er wird sie erlösen, erretten aus dieser Distanz, aus diesem Widerspruch heraus. Die Frage ist nicht, ob, sondern nur eine Frage, wann. Und ich weiß, dass Gott mit diesem Volk zum Ziel kommen wird. Und wie dieser Weg sein wird, Paulus schreibt, ich weiß es nicht. Wie sie Jesus begegnen werden, ich weiß es nicht. Ich weiß nur das. Und das Letzte, was er dann noch beschreibt, das er zeigt, oder Vorletzte, und Gott, er handelt mit den Menschen und er ist der, der trotzdem unabhängig von Menschen bleibt. Paulus sagt, als Mensch bist du keine Marionette in der Hand Gottes. Gott ist aber auch nicht abhängig von dir und deiner Entscheidung. Und sein Werk wird dir nicht aufgezwungen, aber sein Werk hängt auch nicht davon ab, wie du gerade drauf bist ihm gegenüber. Und dann kommt der letzte Vers. Ich glaube, das ist einer der provokantesten in diesem ganzen Vers oder in diesem ganzen Abschnitt, dass Paulus sagt, und ich weiß, dass Gott sich einmal aller Menschen erbarmen wird. Aller Menschen. Und zugleich spricht er von Gericht. Und Paulus er hat seine Serpentinen der Gedanken durch. Und er sagt, das sind wir Menschen mit vielen Fragen. Und da ist dieser Gott mit seiner unfassbaren Treue und Liebe, mit seinem Weg, mit seiner Herrschaft, dass er zum Ziel kommt mit dieser Welt, mit den Menschen, mit seinem Volk. Der Gott, der aus dem Bösen Gutes macht und der am Ende allen seinen Erbarmen einschließt. Und diese Erkenntnis weckt bei mir so viele Fragen. So viele. Und auch bei Paulus. Und Paulus ist nicht angekommen, dass er sagt, so, und jetzt habe ich euch alles geschrieben, jetzt wisst ihr genau Bescheid. Sondern Paulus, er steht dort und muss sagen, dieser Gott, der ist so unfassbar. Ich kann ihn nicht begreifen. Dieser Gott ist wie das Meer, wo Kinder mit ihrem Eimerchen sind und sagen, jetzt schöpfen wir mal aus. Und Paulus sagt, ich habe mit dem Eimerchen meiner Vernunft ein bisschen geschöpft aber ich habe bei weitem das nicht durchdrungen. Und dann bleibt natürlich die Frage, und dann, wie geht man dann damit um, wenn ich Gott nicht fassen kann? Wenn ich am Ende merke, er bleibt mir immer noch ein ganzes Stück fremd. Da ist vieles so offen geblieben. Und dann stimmt Paulus diese große, diesen großen Bekenntnis an, diese große begeisternde Anbetung und dann lesen wir hier, dass er sagt, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich sind seine Wege. Wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gottes ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das ist das Letzte, was Paulus in diesem großartigen Gedanken über diese ganze Unfassbarkeit Gottes schreibt. Du bist ja ein Gott, den ich nicht begreifen kann. Ein Gott, von dem ich nicht weiß, wie wird er handeln, was wird er tun. Der kann Angst machen. Der kann verunsichern. Der kann uns unheimlich zusetzen. Und Paulus, er geht dorthin und zeigt diesen Menschen, ihr müsst vor diesem Gott keine Angst haben, sondern ihr könnt mit dieser Unfassbarkeit Gottes umgehen. Und das Umgehen, das bedeutet, Lass Gott Gott sein und bleib du selbst Mensch. Und das ist, was Paulus hier beschließt. Er sagt, ich lass Gott Gott sein und ich erkenne das ganz bewusst an. Gott heißt, er steht über meinem Denken. Er ist größer als ich. Er ist der, den ich nicht verstehen kann im Letzten. Er ist der, den ich niemals in meine Gedankenwelt hineinpacken kann. Das will ich ganz bewusst anerkennen. Gott, auch wenn ich es gerne würde, ich kann dich nie verstehen. Du wirst mir immer zum Teil fremd bleiben. Dein Handeln ist immer noch größer, als ich denken und mir vorstellen kann. Deshalb bist du ja Gott. Und ich erkenne ganz bewusst an, dass ich Mensch bin, Mensch, der einfach abhängig ist von allem, was du mir gibst. Und dann steht Paulus als dieser Mensch mit seiner ganzen Begrenztheit vor Gott und er bekennt diese unfassbare Größe Gottes. Ja, wenn er dann schreibt, wie unergründlich sind seine Wege, wie unfassbar sind seine Gedanken. Das ist wie, wenn ich mit meiner Schnorchel am Meer bin, und sagt, da unten in 4000 Meter liegt ein Wrack, das werde ich mit meiner Schnorchel jetzt erkundigen. Nach fünf Meter ist Schluss. Und Paulus sagt dann, selbst wenn ich einen Taucheranzug da nehme, nach ein paar hundert Meter ist Schluss. Ja, er sagt, ich kann nicht eintauchen in diese Tiefe Gottes und am Ende sagen, jetzt habe ich alles geholt. Sondern je weiter ich eintauche, desto mehr merke ich diese Größe Gottes, die ich nie ganz fassen kann. Und das, was Gott tut, ich kann vielleicht manches verstehen, aber je mehr Erklärung ich habe, desto mehr merke ich, dass diese Erklärung immer noch zu kurz greifen. Und das ist, was Paulus anerkennt. Er sagt, ich lasse Gott Gott sein und ich selbst bleibe Mensch, weil ich nie in der Lage sein werde, diesen Gott zu verstehen. Und dann spricht Paulus drei rhetorische Fragen an. Und das sind alles Fragen, die wir gerne hätten. Fragen, wenn er sagt, wer kennt die Gedanken Gottes, wer kann sie verstehen? Ganz ehrlich, ich würde es gerne. Wer kann Gott Ratgeber sein? Würde ich gerne? Wer hat Gott was gegeben, dass Gott ihm wieder zurückgeben müsste? Ja, hätte ich auch gerne in der Hand. Und Paulus sagt, geht nicht. Gottes Gedanken wirst du niemals verstehen. Und der schmerzhafte Moment, wo genau das passiert, ist die Frage, wenn ich sage, Jesus, warum? Warum dieser Weg? Warum dauert der Krieg in der Ukraine schon so lange? Warum sind die Friedensbemühungen so sinnlos bisher? Jesus, warum das Leiden von Menschen, die bei dem Unglück bei Garmisch ums Leben kommen? Jesus, wo bist du in dieser Situation? Warum greifst du nicht ein? Merkt ihr? Auf einmal sage ich, ich kann ihn nicht verstehen. Da ist mir vieles fremd. Und ich sage bewusst: Vorsicht vor denen, die immer ganz schnell und genaue Antworten haben und Gott erklären können. Das ist für mich viel Ausdruck von Überheblichkeit und vielleicht auch von großer Naivität. Wer ist ein Ratgeber gewesen? Ich glaube, Gott hat Milliarden von Ratgebern. Wenn ich bete, bin ich oft sein Ratgeber. Dann sage ich: Herr, greif doch ein, am besten so und so und so. Das wäre das Beste. Und Gott sagt, nee, du wirst nie mein Ratgeber sein können, weil du Dinge nie ganz durchschaust, weil du die Zukunft nicht kennst, weil du die Zusammenhänge gar nicht kennst. Und deswegen darf ich bitten. Und ich darf Gott alles sagen, wie ich es gern haben würde. Aber ich kann das nur in der Begle Begrenzung tun und sagen, Herr, weil du besser Bescheid weißt, deshalb soll dein Wille geschehen. Und ich sage Vorsicht vor allem, die immer genau wissen, was man zu beten hat und genau wissen, was Gott alles tun will. Und die letzte Frage ist, Paulus, wer hat ihm etwas gegeben, dass er es ihm wieder zurückfordern könnte? Er sagt, nee, Gott steht nicht in unserer Schuld. Du kannst fromm sein bis zum Abwinken. Deswegen muss Gott dir nicht mehr geben. Du kannst dich einsetzen, du kannst beten, du kannst alles tun, aber das ist nicht der Weg, um Gott zum Handeln zu bringen. Gott steht nicht in deiner Schuld. Gott ist und bleibt in seinem Handeln souverän. Er ist Gott und du bist Mensch. Das darfst du und das musst du anerkennen. Wir hatten vor ein paar Jahren hier ein ganz spannendes Konzert. Vielleicht erinnern sich manche, die damals dabei waren, als Arne Kopfermann hier war. Und er hat in diesem Konzert Lieder gespielt, in denen er den Tod seiner Tochter verarbeitet hat. Und in einem dieser Lieder hat er diesen genialen Text formuliert, Du bist Gott, wir sind es nicht. Und du verhüllst dein Angesicht. Wir sehen nie das ganze Bild. Nein, nur durch einen Spiegel, der verklärt, nur wie durch einen Spiegel, der nicht alles erklärt. Herr, hilf uns trotz allem, dir zu vertrauen. Ihr Lieben, wenn wir in dieser ganzen Unbegreifbarkeit Gottes sind, wenn wir wie Paulus sagen müssen, Herr, wir verstehen dich nicht, dann ist für uns die Einladung, dass wir sagen, ich sage Ja dazu. Du bist Gott, du sollst Gott sein und ich darf Mensch sein. Ich muss dich nicht erklären können. Ich muss dich nicht verstehen können. Du darfst mir fremd sein und trotzdem muss ich keine Angst haben, weil das Wissen um das Wesen Gottes wichtiger ist, als zu verstehen, was er immer tut. Gott darf mir fremd sein, wenn ich weiß, wie er ist. Und das ist, was Paulus vorher alles getan hat. Er sagt, du musst nicht verstehen, wie Gott ist, aber du musst wissen, wie dieser Gott ist, den du nicht begreifen kannst. Wenn er der Gott ist, der gegen dich ist, dann musst du Angst haben. Aber wenn es der Gott ist, von dem er das vorher beschrieben hat, wer sagt, das ist der Gott, der über deinem Leben steht, dann weißt du, er ist dir zugewandt und du musst keine Angst haben, keine Angst um dich und dein Leben, auch nicht Angst um die Menschen, die dir lieb sind und wertvoll sind. Er ist dieser treue Gott. Und wenig später formuliert Paulus einen Brief an eine andere Gemeinde. Ja, Diese treue Gott, es ist so unfassbar, sind wir untreu. Dann bleibt er dennoch treu, weil er sich niemals verleugnen kann. Der Gott, der sich uns an die Seite gestellt hat, hält uns die Treue ohne Wenn und Aber. Das ist für mich etwas, was ich nicht verstehen kann, weil ich sage, ich bin Mensch, so würde ich es niemals leben können. Und deshalb sagt Paulus, Na dann, das ist besser, du lässt Gott Gott sein, weil er das anders kann als du. Und diese Treue Gottes, sie zählt und diese Liebe Gottes, die hält er durch, auch wenn du ihm keinen Grund dafür geben kannst. Und er ist der Gott, der seine Führung in deinem Leben hat. Und du wirst am Ende bei ihm ankommen und dafür sorgt er und nicht du. Und er ist der Gott, wie Paulus abgeschlossen hat, denn von ihm und durch und zu ihm ist alles er sagt, er ist der Gott, der deine ganze Existenz umschließt, der am Anfang aller Dinge steht und der am Ende aller Dinge steht und mittendrin dich begleitet. Und egal, was in dein Leben kommt, er steht bei dir und er begleitet dich. Und er sorgt dafür, dass du das Ziel erreichst. Und ich sage, das geht doch alles gar nicht. Ich kann mir es nicht vorstellen. Und ich kann mir es nicht vorstellen, weil ich Mensch bin und ich sagen muss, Gott sei Dank ist Gott Gott. Und er hat gezeigt, so schaut, so bin ich. Und jetzt denken wir das mal. Für unser Leben. Für Menschen, die uns lieben und wichtig sind. Für Situationen, in denen wir sind. Dass Paulus hier sagt, dieser Gott, er kommt zum Ziel. Er hält seinen Menschen seine Treue. Er liebt diese Menschen. Er führt sie und tut sein Werk mit ihnen. Und er umschließt alle Dinge und der Schlüssel ist nicht der Mensch und das, was er tut, sondern der Gott, der das alles versprochen hat. Paulus sagt, ich kann es nicht verstehen, aber das begeistert mich. Ich kann es nicht verstehen, aber das packt mich irgendwie. Und deshalb sagt Paulus nicht, wie es war in Anfang, so in aller Zeit und in Ewigkeit, Amen sondern deshalb sagt Paulus, ich muss darauf reagieren. Und reagieren kann nur bedeuten, staunend anzubeten. Und deshalb sagt er diesen einen Satz zum Abschluss. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und er sagt, dafür, dass er so ist und so handelt, wird er geehrt. Ich muss ihn nicht begreifen, aber ich kann auf dieses Unfassbare reagieren mit meiner Anbetung. Und diese Anbetung beginnt ihm heute und sie geht bis in die Ewigkeit und ich habe den Eindruck dass Paulus sagt Gott ist so großartig da werde in der Ewigkeit nicht fertig ihn anzubeten und über ihn zu staunen und begeistert zu sein über ihn und ihr Leben Anbetung in der Ewigkeit ist anders als unser Gottesdienst ich glaube da geht mehr der Punk ab wenn diese Begeisterung über Gott Ausdruck findet und wir sagen da ist er der diese ganze Welt in seiner Hand gehalten hat. Meine Geschichte und der alles zu seinem Ziel geführt hat. Wahnsinn.